0: På dagen, två år efter att Paul Henderson frälst Kanada med målet som gav Team Kanada segeren över Sovjet i The Summit Series, murades grundstenen för kanada Dynamon bakom Summit Series, Alan Eagleson, träffade den 28 september 1974 en grupp med den sovjetiska hockeyns höjdare. Möte skedde under en uppförare till Summit Series, en matchserie där Sovjets landslag mötte den kortlivade uppstickarligan, WHA eller World Hockey Associations All-Star-lag. VHA-lagets största kärnor i matchserien var Gordy Howe, 46 år gammal, och Bobby Hall 35 år gammal, så den matchserien blev ingen utmaning för Sovjet. Egelsons nya fixidé var en turnering där de fyra bästa europeiska hockeynaturen skulle spela mot Kanada och USA. En turnering som på riktigt kunde sägas ha VM-status, det vill säga att varje deltagande land ställer upp med sina absolut bästa spelare. Proffs, så kallade systemproffs eller halvproffs som man i praktiken var i Finland och Sverige. Eagleson jobbade stenhårt för sin vision och flög fram och tillbaka över Atlanten stup i kvart det följande året. Moskva, Prag, Stockholm och Helsingfors övertygade han de lokala hockeybossarna om vikten av en best-of-the-best turnering. I Nordamerika lyckades han med konststycket att få NHL-spelarna och NHL-klubbarnas ägare att visa grönt ljus för turneringen. Europeerna var bekymrade över turneringens logistik, schema och att det inte var det internationella ishockeyförbundet som arrangerade turneringen. I NHL-kretsarna gällde dubjarna pengar. Speciellt ägarna bakom Philadelphia Flyers, Stanley Cup-mästarna 1974 och 1975, ställde sig kritiskt till vad ett USA-baserat NHL-mästarlag hade att vinna på en i Kanada-baserad Kanada Cup. Alla bitar föll på sina platser till slut. Europa och internationella ishockeyförbundet fick de garantier de krävde för att delta. Turneringen spelades ligger i NHL-rinkar, men med internationella ishockeyförbundets regler, så när som på en kompromiss. NHL-proffsen fick, om de ville, spela utan hjälm. NHL-parterna och sin sida fick sina pengar. Hälften av turneringens intäkter gick till spelarnas pensionskassa och hälften till NHL-klubbarnas ägare. Dessutom tystades Flyers ägare med att Philadelphia fick som enda nhl ort i USA vara med om att stå värd för Canadacup-matcher. USA mötte både Tjeckoslovakien och Sovjetunionen i Spectrum Hallen på Broad Street i Philadelphia. Och Sib Salabim, så hade man kommit överens om en återkommande kanadakapp med start i september 1976. Samt att Kanada skulle från och med våren 1977 delta i VM-turneringen igen och nu med NHL-spelare. Trots att Alan Eagleson senare dömdes för otaliga ekonomiska brott och blev på grund av dem bandlyst från NHLs hockey hall of fame så får nog hockeyvärlden tacka just honom för att NHL-spelarna kom med i den internationella landslagsverksamheten. Det kan mycket väl hända att det i denna dag inte hade spelats OS-turneringar med NHL-spelare om inte mångsysslaren och superfifflaren Igelsson hade satt sin kel i att skapa Kanadakapturneringen. turneringen Det som kanske många glömt, inte vetat eller aldrig ens funderat på är att fast Sovjet ville att Kanada Cup spelas, turneringen skulle nämligen knappast ha blivit av om som ett nobbat, så var det slutligen i princip ett B-landslag som skickades för att representera landet. Borta var hela paradtrojkan Petrov, Mihailov, Harlamov. så borta ur laget var sammitsyriesmatchernas kanske två bästa sovjetspelare, Alexander Yakushev och backen Juril Japkin. Liksom även Gennady Chikankov och Vladimir Shadrin. Alla de nämnda var självklara i sovjets bästa möjliga landslag och alla hade varit med om att vinna OS-guld ett drygt halvtår tidigare. Ingen helt tydlig förklaring har någonsin givits till varför man skickade ett klart försvagat landslag till Kanadakap, men helt tydligt fanns det stridigheter inom sovjethocken. Efter OS-guldet 1976 fick Sovjet nöja sig med silver i vårens VM där laget förlorade mot Polen och fick bara en poäng på två matcher mot ett urstarkt Tjeckoslovakien som vann VM-guldet med en förkrossande sexpoängsmarginal. Så det kan tänkas att man ville ge en örfil åt sina största kärnor. En annan förklaring är den officiella. Sovjet ville understryka att Kanadakappen trots allt var en mindre betydelsefull turnering än VM och OS ur sovjetiskt perspektiv. Tredje förklaringen är kanske mest trovärdig. Den unga Viktor Tihonov skulle vara chefstränare för Kanadakaplaget istället för Boris Kulagin som lett Sovjetlandslaget sedan 1974. Kolagin skulle visserligen igenta överansvaret efter Kanadakuppen. Den legendariska målvakten Vladislav Tretjak berättade nästan 20 år senare att kolagen helt enkelt vägrade ge uppstickaren till för förfogande över ett av de bästa landslagen någonsin. Hur som helst så är det ett faktum att fast torspelare som just Tretjak Alexander Malchev, Helmut Baldaris och Baklippan Valery Vasiljev fanns med i laget som var det långt ifrån det bästa möjliga landslaget som drog de röda skjortorna på sig i Kanadakapp 1976 och det syntes pojisen. Om Sovjet lämnade kärnorna hemma så gällde det motsatta för Kanada. Team Canada i Kanadakap 1976 var en veritabel kärnkavalkad. Laget leddes dessutom av den regerande Stanley cup Montreal Canadiens coach Scotty Bowman, som trots att han var bara 43 år gammal redan vunnit två Stanley Kappar och blivit valt till årets tränare i NHL. Laget som Bowman hade till sin förfogande kan bäst beskrivas som hockeyns vem är vem. Av de 25 spelarna blev 17 senare invalda i NHL Hockey Hall of Fame. Lagets centrar hette Filos Pausito, Gilbert Perrault, Bobby Clark, Peter Mahovlich och Daryl Sittler. Det ledde kedjor med yttrar som Gila Flö, Marcel Dion, Rick Martin, Steve Schatt, Reggie Leach och Lenny McDonald och den enda VHA-spelaren i laget, Bobby Hall. Hur imponerande än den här namnlistan är så var backbesättningen lagets ryggrad. Baumann valde att använda endast fem backar i turneringen inte för att det rådde brist på bra backar i NHL utan på grund av att de fem backarna som han ville ge ansvar till var fenomenalt bra och dessutom var vana med stora om inte tränat av kolossala minuter. Från sitt eget mestalag Montreal valde han en trio som ännu idag för alla vänner av Habs att bli nostalgiska och som går under namnet The Big Tree. Larry Robinson, Serge Chavard och Gilles Poant anses vara den bästa baktreon någonsin i ett och samma klubblag. Men nu gäller det Team Canada 1976 och då hörde ingen av de nämnda tre ens till lagets två bästa backar. Paradduons ena del var den 22-åriga unga New York Islanders sensationen och färska Norris Trophy-vinnaren Deney Potvin. Under säsongen 75-76 noterades han för otroliga 98 poäng av vilka 31 var mål. Han var en komplett back och skulle ha varit det bakre linjerna solklara ledkärna i vilket annat lag som helst. Nu råkade det sig ändå så att Kanadas backnummer ett var världens dittills genom tiderna bästa ishockeyspelare. Robert Gordon Orr var 28 år gammal hösten 1976. Han hade blivit vald åtta gånger till NHLs bästa back. Tre gånger till NHLs mest värdefulla spelare. Två gånger till slutspelets bästa spelare. Skjutit stan- Stanley Cup-segermålet för sitt Boston Bruins. Två gånger är enda back som vunnit poängligan i NHL två gånger dessutom. Han hade noterat 888 poäng på 631 matcher i grundserien. Och 92 poäng på 74 slutspelsmatcher. Säsongen 70-71 stod han för... 139 poäng på 78 matcher med ett plus-minus-saldo på 124. Säsongen 74-75 sköt han 46 mål. Allt som allt producerade han sex säsonger i sträck över 100 poäng och ingen hade någonsin åkt skrinskor som The Killer B. Kort och gott, Bobby Orr var Good i Kanada. Men guden hade aldrig spelat i landslaget. Ett rasigt vänstra knä stoppade honom från matchserien mot Sovjet 1972 och knäet hade bara blivit värre. Säsongen 25-26 tillät det endast tio matcher och Orr kunde i princip använda vänstra benet bara till att glida. Men han ville spela Kanadakap. Scotty Bauman ville att han skulle spela. Hela Kanada ville att han skulle spela. Det gjorde han och som han gjorde. Men mer om det längre fram. Finland hade år 1976 aldrig ännu tagit en ishockeymedalj i OS eller VM, men hade sex raka fjärdeplatser i VM mellan 70-75. Lejonen var därmed klart och tydligt Europas fjärde bästa hockeylandslag och därför fick Finland vara med i Canadacup. Man tog uppdraget på allvar. Rinken i Forza ishall ombyggdes temporärt i nhl mot för träningslägret. Dessutom övertalades den gamla världsbacken och ifk bekantingen Carl Brewer att bli coachen Lasse Heikeles rådgivare i turneringen. Finland kunde också ställa upp med äkta proffspelare från den nordamerikanska wha ligan Veli Pekka Ketola, Heikki Rihiranta, Pekka Rautakalja, Juhani Tamminen och Seppo Repo fortjänade alla sitt levebröd i de små rinkarna. Velipeka Ketola och Heike Riherande hade till och med korrats till VHA-mästare på våren 76 med sitt Winnipeg Jets. Den intressantaste spelaren i laget var nog ändå 20-årige supertalangen Matti Hagman som dominerat fm serien under säsongen 75-76 och som Boston Bruins visat stort intresse för. Ingen finsk spelare hade flyttat från Finland till NHL. Trots alla förberedelser och det på prappret starkaste lejonlaget någonsin så var det ett gäng mycket darriga och tama lejon som åkte ut på isen i Ottawa för tidernas första kanada match den 2 september 1976. Motståndet var ingen mindre än Team Canada. Stundens allvar och motståndets kvalitet blev på tog för mycket för lejonen. Matchen var över senast och Fillespausito, assisterad av Bobby Hall, sköt 3-0 drygt 20 minuter in i matchen. Och Antilepparen övergav det otacksamma målvaktandet till Marcus Matson. Slussifrån skrevs 11-2. Den från Buffalo Sables berömda French Connection-kedja Rick Martin var matchens kung med sina 3 plus 2. Finlands målgörare var Lasse Oxaren och Karimakkonen. Tyvärr blev det inte bättre efter inledningen. 0-8 mot Tjeckoslovakien, en annan 2-11 förlust nu mot Sovjet. Och 3-6 mot turneringens näst sämsta lag, USA. Betecknande för den lama prestationen var att Velibeka Ketola som hade en stark VHA-säsong bakom sig inte noterades för den endaste poäng i hela turneringen. flopp skulle det ha varit om det inte var för matchen mot det våldsamt hypeade 3-kronor. Sverige hade i uppställningen NHL-stolkärnan Börje Salming, VHR-superkärnorna Ulf Nilsson och Anders Hedberg, NHL-förvärderna Inge Hammarström och Johan Widing, förresten född i Finland, och en hel massa spelare från VHA-ligan. Tre kronor spelade oavgjort mot Sovjet, slog Sovjet, Tjeckoslovakien som USA, Kanada rådde det inte på, och Finland skulle bli en munsbit. Men mot lejonen led 3 kronor en av den svenska hockeyhistoriens smärtsammaste förluster. En förnedring i klass med den som Finland rockade ut för 22 år senare hemma VM i Helsingfors. När 2 0 var spelat av den andra perioden sköt Mats Ålberg in 4-1 i Sverige. 3 kronor såg ut att vara på väg mot en andra plats i kuppens grundserie och spel i finalserien mot Kanada. Men då röt lejonen till den enda gången i den här turneringen. Kanske berodde det på att de finska spelarna var uförbannade för att svenskarna hade ätit maten som var reserverad för finska laget före matchen eller kanske 3 kronor glömde den eviga sanningen om att en hockeymatch tar 60 minuter. Hur som helst så reducerade Matti Hagman med endast 17 sekunder efter Ålbergs mål. 1.51 senare sköt Karimakon en finlands tredje mål och då andra perioden blivit 8.02 gammal kvitterade Tapio Levo-matchen till 4-4. Sverige gick ännu upp i en 5-4 ledning men sedan kött Leijonen fyra mål i rad. Johan i Tammenen gjorde mål nummer 5 och 8 medan 34-årige veteranen Lasse Oxonen stod för det direkt avgörande sjätte och sjunde målen. Leijonen slog tre kronor med 8-6, förstörde festen för Sverige och räddade såklart därmed sin egen turnering. Matti Hagman som fyllde 21 veckorna efter Kanada Cup gjorde 6 poäng på 5 matcher och valdes till Finlands bästa spelare. Det övertygade Boston Bruins och Matti Hagman skrev historia som den första officiella finska spelaren i NHL. Då ligan körde igång några veckor efter Kanada Som ett direkt resultat av Hackys Boston-kontrakt kunde man plötsligt köpa Boston Bruins t-kjortor, bälten, mössor och jackor på Stockmans sportavdelning Helsingfors. Tjeckoslovakien hade ett enormt start, starkt landslag i mitten av 1970-talet. Tjeckarna vann VM-guld 1972, 1976 och 1977. Speciellt lagstommen som tog VM-guld två år i sträck och representerade de regerande världsmästarna i Kanada Cup 1976 var briljant. Laget hade världens antagligen bästa målvaktsduo i Jiri Holecek och Slovaken Vladimir Zurilla. Försvarets toppkvartett bildades av Frantisek Pospisil, Bubla, Oldřich Mach och Frantisek Kaberle senior. Det blixtrande och geniala anfallets nyckelspelare under framgångarna 76-77 var framförallt Milan Novib, Vladimir Martinets, Holík, Ivan Hlinka, Jaroslav Bousar och de slovakiska bröderna Peter och Marian Stasny. Tjeckoslovakien och Kanada möttes 9 september i grundserien inför ett fullspäckat Montreal-forum i båda lagens fjärde turneringsmatch. Det var med andra ord två ordentligt uppvärmda lagmaskiner som drabbade samman i en match som har fått ryktet att vara en av de mest välspelade hockeymatcherna någonsin. Detta trots att matchen slutade bara 1-0 eller kanske just därför. Båda målvakterna Vladimir Zorilla och den före detta Kanadianskipen Rogatien Vasion belönades som bästa spelare i respektive lag i en match där Kanada vann skottet med 29-23. Matchens enda mål sköt däremot Milan Novi, v- Framspelade av Vladimir Martinec och Josef Augusta. Den segern säkrade sista att Tjeckoslovakien placerade sig andra i serietabellen och fick möta Kanada i en bäst av tre finalserie. Kanada gick in i finalen med fyra segrar på fem matcher och en förkrossande målskillnad, 22-6. Tjejkoslovakien hade slagit Kanada, Sovjet och Finland, spelat oavgjort mot USA, förlorat mot Sverige och hade en något mänskligare målskillnad 19-9. Den första finalen spelades 13 september i Maple Leaf Gardens i Toronto. Alla som hade väntat på en thriller som startar direkt där den förra matchen tog slut blev djupt besvikna. Bobby Orr stod för 1 plus 1 i en första period där Kanada satt fyra puckar på 14 skott bakom Vladimir Cirilla. Vlado byttes ut mot Jiri Holecek i periodpausen. Resten av matchen var närmast en formalitet. 6-0 slutligen till Kanada genom två mål av Orr och ett var av Gilbert Perraub, den Potvin, Gila Flö och Toronto Maple Leafs lagkapten Darryl Sittler. Finalnummer 2-2. Två Två dagar senare blev en helt annan historia. Lagen var tillbaka i Montreal Forum och där tycktes tjeckarna trivas. Både Sovjet och Kanada hade bitit i gräset mot tjeckarna i hallen som NHLs överlekset framgångsrikaste klubb kallade sitt hem. Inledningsvis såg det visserligen ut som en kopia av den första finalen. Efter bara 1.25 spelade Denis på och Gila Flö fram Gilbert Perrault som gav hemmalaget och den franspråkiga quebec provinsen en drömstart i matchen. Knappt två minuter senare sköt Files på och ett vinande handläggsskott upp i krysset förbi Holecek och det såg svart ut för tjeckarna. Tjeckoslovakiens tränare Jan Stars gjorde vad han kunde i det här läget. Gav ansvaret för att vakta målet tillbaka till Vladimir Zorilla och bänkade Holecek efter bara 3-0-9 i första perioden. Zorilla var nu redo för uppdraget och höll nollande resterande, resterande cirka 17 minuterna av den första perioden. Andra perioden började avvaktande. Kanada hade inte bråttom någonstans och spelade på säkerhet. 2-0 kändes tryckt. Den känslan fick sig en turn då Milan Novi sköt periodens enda mål när 9-44 spelats. Bill Barber såg t- från, på från utvisningsbåset måltjuven novis snärta in ett lågt handledsskott från cirka 3 meter efter en fin tjeckisk powerplay-kombination. Per jord nummer tre blev en klassiker som bjöd på hela fem mål. 2-14 spelat och Geroslav Poser utjämnade matchen med ett hårt slagsskott från höger ett par meter innanför blålinjen. Kanadas kapten Flyers sandpappret Bobby Clark förde med sitt enda mål i hela turneringen Kanada tillbaka upp i ledningen då 2048 spelats. När 15 minuter var spelat kom sedan den tjeckiska minuten. Först gjorde Josef Augusta tjeckarnas andra powerplay för kvällen då 15.01 var spelat. 59 sekunder senare överraskade Marion Stassnick skott för fjärde gången i matchen och plötsligt såg finalserien ut att vara på väg mot en tredje match. Men Kanada kom tillbaka. När matchordet visade 1748 nätade Bill Barber på en verkligt slarvig retur av Zorilla och förlängning väntade. I förlängningen krävdes det tre mål av Kanada för att få ett godkänt. Först var det Gila flö som kört pucken i mål men en flygande Ivan Linka lyfte målet ur plats för Gila skott han ända fram. Utvisning för Linka men ingen förlösande mål för Kanada. Det andra underkända målet var om möjligt ännu närmare att vara godkänt. Förlängningen var 20 minuter lång och enligt dåtida internationella hockeyförbundets regler bytte lagen sida efter 10 minuter i tredje perioden och i förlängningsperioderna. Gila skott gick över mållinjen någon tionde del efter att förlängningens första halva var slut. Och målet underkändes och NHL-proffsen skakade på huvudet inför de besynnerliga europeiska reglerna. Kanada hade ändå fått vittring på den slutgiltiga segern och tjeckarna var ordentligt i gungning. När förlängningen fortsatte tog det bara 1, 33 till Toronto Maple Leafs kapten Daryl Sittler gjorde samma som Paul Henderson fyra år tidigare. frälste Kanada. Sittler lurade Zurilla ut ur buren med ett lotsa slagskott men när Zurilla gled mot för att minimera skottvinkeln så rundade Sittler iskallt Zurilla och placerade segarpucken i tomt mål. 5-4 till Kanada med ett sudden death-mål. Klassiskt. Viktor Schlucktof vann turneringens poängliga med nio poäng på fem matcher. Årstallaget bestod av Rogat Jemma i mål. Backparet Börje Salming och Bobby Orr samt förvardarna Alexander Malchev, Milan Novi och Daryl Sittler. Bobby Orr gjorde nio poäng på sju matcher, var Kanadas bästa poängplockare och valdes till turneringens mest värdefulla spelare. Hans knä var så att han bara kunde spela 26 matcher under de kommande tre säsongerna före han gav upp och meddelade att en av ishockeyhistoriens mest fantastiska karriärer var över. På de 26 matcherna stod, stod number 4 Bobby Orr annars för 22 poäng. Efter Kanadakapp 1976 fick hockeyvärlden vänta in ett nytt årtionde före den i ordningen andra Kanadakappen spelades. Då hade det kanadensiska hockeyfolket fått en ny kung i en spedungling som kommer att slå alla offensiva rekord som finns och kallas än idag för The Great One. Och Sovjet kom till turneringen 1981 med en helt annan attityd än fem år tidigare. Och hur det gick och vad som hände i den turneringen Det berättar nästa avsnitt.